0: Fala pessoal, começando mais um podcast CRF e etc, eu sou o Diogo Almeida e quero pegar novamente o América do México na Libertadores.
1: Eu sou o Luiz Felipe e por mim se for ter alguma mudança na Libertadores, se comece pelo nome, porque eu não suporto nem mais isso no torneio.
2: Eu sou o Piratã Leão e por mim a Libertadores era de todas as Américas, até porque lá em cima eles precisam de melhor futebol e aqui embaixo a gente precisa de mais dinheiro.
0: Em fevereiro desse ano, a UES Soccer, Federação Americana de Futebol, enviou para a Comebol uma proposta de um torneio que se chamaria Copa Continental, edição 2020, e seria disputada entre seleções sul-americanas junto a alguns países da CONCACAF.
1: Poucos dias depois, a Comebol recusou a proposta afirmando que seria preciso uma aprovação da FIFA. Também pesou a perda de prestígio que a Copa América teria, sem contar com a questão política. A entidade entende que fortalece a CONCACAF e enfraquece a Comebol com esse torneio.
0: Atravessando o Atlântico, a gente tem outra iniciativa de mudança importante, mas desta vez com uma proposta da UEFA de modificar a Champions League, as mudanças seriam bastante grandes, aumentando as datas, criando uma espécie de segunda divisão e fortalecendo os negócios como um todo. O objetivo é se tornar uma liga mais forte, ultrapassar de vez a NBA
1: e competir mais de igual para igual com a NFL. Mas o que isso tudo tem a ver com a criação de uma Super Libertadores? Afinal, o que seria de fato a Super Libertadores? É para responder essas e outras perguntas que resolvemos fazer esse bate-papo com o convidado Ubiratan Leal, que fez um vídeo muito bom falando sobre o assunto. O Ubiratan Leal é jornalista, comentarista de futebol e beisebol nos canais ESPN e colaborador do Desimpedidos. Foi editor da revista ESPN e da revista Trivela, editor dos sites Trivela, Tásio e repórter da agência Placar.
0: O Leal, seja muito bem-vindo ao CRF e etc.
2: Eu agradeço aí pelo, pelo convite para falar de assunto que eu o que eu gosto de falar que eu defendo. Vamos aí, vamos aí, vamos falar um pouco sobre possibilidades de mexer na Libertadores.
0: Mira, e o que seria a Super Libertadores? Você já sabe que essa é uma ideia que está sendo ventilada aí nos bastidores. Tem alguma informação a respeito disso,
3: cara?
2: Então, a ideia de mexer na Libertadores ou criar alguma coisa para potencializar torneio de clubes aqui na América do Sul ou nas Américas já existe há um tempo. Teve um, há uns anos... Alguns clubes do Brasil e da Argentina chegaram a conversar para criar uma entidade de clubes sul-americanos, né, que seria equivalente ao que existe lá na Europa, para defender mais o interesse dos clubes. Mas isso foi naquela reta final da, da Comebol pré-escândalo né, do FBI. E quando veio o escândalo da FBI, mudou a gestão da Comebol, os novos gestores aí é, tinha um discurso um pouco mais amigável aos clubes Começaram a dar mais dinheiro para os clubes que participam da Libertadores Os contratos de TV começaram a ser um pouquinho mais claros, mais transparentes E daí a coisa deu uma esfriada Até porque, convenhamos, clube brasileiro e clube argentino Batendo de frente com entidade, com federação Não é uma coisa que a gente espera que vá acontecer, né? Porque eles gostam muito de ser amiguinhos de confederação Para ganhar vantagem lá na frente e, mas isso já chegou até conversa E lá na América do Norte Americanos e mexicanos já chegaram a criar um torneio Chamado Superliga que, é, que disputavam os melhores times do México e dos Estados Unidos Era um torneio curtinho ali, mas só entre eles E, e já chegaram a, a, a namorar A ideia de, de, de se aproximar mais da América do Sul né? Eles já jogaram a Copa Sul-Americana Mesmo times da Major League Soccer Jogaram já a Copa Sul-Americana A gente esquece, mas jogaram e os times do México, principalmente, que a gente, que a gente lembra bem, jo, é, jogaram a Libertadores até outro dia. E semana passada teve uma votação lá no México, é, entre os clubes mexicanos, é, aprovando o retorno à Libertadores. Porque eles saíram da Libertadores por uma questão de calendário, não porque eles quiseram sair ou porque a Comebol não quis eles. É porque as mudanças que teve na Libertadores para ela passar a se tornar um torneio anual, não encaixa no calendário do México. Mas agora eu acho que eles lá no México vão trabalhar para que isso funcione e eles consigam voltar a jogar Libertadores. Então, sempre há isso, porque o Brasil e a Argentina, do ponto de vista técnico, são muito superiores aos outros países aqui da América do Sul, né? ainda que a gente esteja tá, cansado de ver brasileiros apanhando na Libertadores, mas em questão técnica, em questão de dinheiro mesmo, são países muito maiores. Só que a América, e na América do Norte México e Estados Unidos fazem esse papel até de forma mais clara, e... Só que eles têm muito dinheiro ali, né? E, de repente, o mercado de juntar as Américas poderia se tornar o um torneio bem mais rico do que é.
1: Ibira, de onde é que surgiu essa ideia?
2: Então, essa ideia surge, acho que, da necessidade aqui da América do Sul de conseguir arrancar mais dinheiro da América do Norte e da necessidade da América do Norte de ter mais nível técnico ali para eles jogarem, um intercâmbio mais forte. Porque, no final das contas, os times mexicanos dominam muito a CONCACAMPION, né? A, a Champions League da CONCACAF. Nem os times da Medeori Soccer conseguem é, competir, mas os times da Medeori que Soccer até estão melhorando bastante. Já tem um nível técnico legal, só que lá nos Estados Unidos, acho que falta, eles sentem falta um pouco de história. O futebol é um esporte muito novo, os clubes não têm tanta história, e eles não, eles não se envolvem em competições que, tenham, que criem tanto esse fascínio, que os americanos valorizam muito nos esportes deles né? a história, o legado, todas aquelas coisas. E talvez eles, se, se, se aproximando da América do Sul, eles sentissem um pouco mais disso, né? Pô, uma coisa é você jogar contra, sei lá, o Xelaju da Guatemala ou contra o Alianza do Panamá. Outra coisa, para um time americano, imagina, sei lá, o Los Angeles Galaxy, sei lá, o time do é o DC United, o time do Rooney. Imagina o que é para um, um, um americano lá que gosta desses times, de repente, pensar que o time dele vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, ou vai jogar contra o Corinthians no Itaquerão, ou jogar contra o Inter no Beira-Rio, ou contra o River Plate no então, de Nunes. Imagina a carga de história, de peso, que esse torneio carregaria de significado para eles. Quer dizer, ajudaria muito a crescer o futebol deles. Do lado da gente aqui, os Estados Unidos têm uma economia que é, possivelmente, a maior de toda a América do Sul junta, né? Isso porque a gente não está nem contando o México e o Canadá na parada. Então, ela poderia dar um boom econômico na, na, na Libertadores, que seria muito interessante para gente, considerando que a diferença econômica do, do, da América do Sul para a Europa está cada vez maior. E assim, convenhamos, a gente acha minimamente viável um clube brasileiro voltar a ser campeão do mundo numa situação normal e num, nesta década? é muito difícil, né? A não ser que acabe acontecendo uma coisa como quase aconteceu, vai do Ajax ganhar a Champions League e depois se sofrer um desmanche. Mas uma situação normal, a gente não consegue imaginar um time brasileiro hoje ganhando do do, do Liverpool ou do Tottenham. Né? E, e isso já vem, ó, a última vez que, que o clube sul-americano ganhou a Mundial foi o Corinthians em cima do Chelsea, que era um time em reconstrução na época.
0: Sim, é verdade. Ele fortaleceria o futebol de todo o continente, né? Acho que uma das questões envolvidas nessa Super Libertadores fundamentalmente é isso. Mas a gente vai falar sobre as consequências esportivas, políticas e econômicas envolvidas aí nessa ideia da Super Libertadores. Antes, eu queria uh, saber uh, se houve outras tentativas anteriormente, sabe? Se você. Uh, porque você fez o seu vídeo, né? Uh, a gente vai deixar o link na descrição do, do podcast. E você fala é, do, da Super Libertadores e... Eu queria saber de você se você deu uma pesquisada para saber se isso em algum momento, até muito lá para trás, décadas atrás, isso já foi um sonho de alguém? Alguém já lutou por isso? Algum dirigente de algum clube ou mesmo já teve esse movimento em algum país dentro da Comembol? A gente sabe que a CONCACAF é de 1961, então é uma entidade muito nova em comparação com a Comembol. Esse aspecto histórico, o que você sabe a respeito disso?
2: Não, assim, o que houve já foram empresas é, né, que na, trabalham na área de organização de eventos esportivos, tudo empresas de marketing esportivo, que viram já esse potencial e já tentaram pôr e pular coisas assim. Isso já aconteceu algumas vezes. Só que acaba sempre esbarrando justamente nesse, nessa estrutura de confederação, que tanto a CONCACAF quanto a Comebola ah, sempre dão um jeito de fazer dar errado, né, de barrar, de atrapalhar. O que acontecia aconteceu durante muito tempo, era a Copa Interamericana, mas aí era um torneio curto né? O um campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF Eles se enfrentavam em dois jogos né? Um aqui na América do Sul, um na América Central ou do Norte E dali saiu um campeão A América do Sul, claro, dominava o torneio Mas teve times da América do Norte que ganharam E pra felicidade de vocês Eu imagino, a última edição da, da Copa Interamericana Que era o torneio, foi em 98 E o DC United foi campeão e o Vasco foi vice é, o, DC, o Vasco ganhou <risos> 1x0 E o DC United ganhou por 2x0 o Vasco conseguiu jogo. perder para o DC United Foi o único título dos Estados Unidos na Copa Interamericana o, E o Brasil nunca venceu esse torneio que, Aliás, a única participação do Brasil na Copa Interamericana foi a do Vasco Porque não era um torneio que acontecia todo ano Em outros anos em que times brasileiros foram campeões no período Não houve a Copa Interamericana né? Então o Flamengo foi campeão não teve Quando o Grêmio foi campeão não teve Quando o Cruzeiro foi campeão não teve e depois, quando nos anos 90, quando São Paulo foi campeão, não teve Quando o Cruzeiro foi campeão Quando o Cruzeiro brasileiro campeão, não tinha Só com o Vasco, que teve o Vasco perdeu do DC United
1: Foi ótimo pro DC United, né? Só deixaram ter o torneio quando tinha um vice garantido pro Brasil, né? Tá, tá ótimo
2: O <risos> DC United agora participando do Gloriado E é o atual campeão da Copa Interamericana Até hoje, há 21 anos eles são os atuais campeões <risos>
1: E como é que seria né, essa Super Libertadores? Quais são as propostas dela?
2: Então proposta oficial não tem, né? Assim o que o pessoal fala já seriam suas ideias de como seria. Bom, primeiro que assim, né? Teriam fases preliminares, como tem na Europa, aquele monte de fase preliminar ali para matar os times muito pequeninos, né? Não faz sentido você fazer uma competição ali e botar o Flamengo, o Grêmio, o Cruzeiro, o River Plate jogando com o campeão de São Cristóvão e Neves. Então você faz uma, você faz uma mata regional ali pra limpar um pouco o caminho esses timinhos do Caribe e da América Central. E talvez você até fizesse com alguns times da América do Sul também, né? Pegando, sei lá, você faz também faz preliminares aqui na América do Sul, tirando sei lá, o quinto, sexto do Brasileiro, mais o seg segundo, terceiro da Bolívia, Peru, ali só pra tirar um pouco ali pra conseguir fazer um torneio mais curto ali, você faz um torneio de 32 times, por exemplo. É bem possível que o um torneio teria que ter fase, a primeira fase, principalmente a fase de grupo, seria que ser mais ou menos regional, né? Então então, talvez, por exemplo, os times da, vai, do norte da América do Sul, né tipo Colômbia, Venezuela, Equador talvez e, e Peru, talvez eles pudessem até ficar como Coringa e eles pudessem jogar em qualquer grupo. Mas os times aqui do sul da América do Sul e os times da América do Norte só jogassem um grupo entre eles na primeira fase. Então, você pensa lá, na primeira fase era um grupo com um time dos Estados Unidos, um time do Canadá, um time da Guatemala e um time da Colômbia. Vai, enquanto aqui na América do Sul, a gente faz os nossos grupos aí, tipo... Tipo o grupo que o Flamengo jogou na Libertadores, né, com, com o time do Equador, o time do, do Uruguai e o time da Bolívia. É, e depois, só que depois, no mata-mata, daí junta os grupos, né, daí junta as regiões. E daí, sei lá, a América Central pode ter três vagas, né, você faz aqueles torneios regionais ali com os times da América Central, três vagas e mais, sei lá, uma ou duas pro Caribe, só pra mostrar que a região tá representada. E, mas o time que viesse de lá é um time que, sei lá, com um mínimo de, de capacidade ali vai, sei lá, mas vir um time de Trindade e Tobago. Daí você faz o torneio, teria que ser alguma coisa assim para reduzir viagem. Mas mesmo essa questão de reduzir viagem, que é uma preocupação grande eu vi que vocês colocaram aqui na pauta, e né, já vou respondendo se vocês me perguntarem. Eu questiono muito essa questão de reduzir viagem, porque a gente fala muito isso por causa das distâncias. mas a infraestrutura para jogar nos Estados Unidos e no México, mas principalmente nos Estados Unidos, é muito melhor do que a infraestrutura que tem para jogar na América do Sul. Bom, pro México a gente já tem que ir, né? Como vocês falaram, o Flamengo já com a América, né? o Flamengo já teve que lá com a América né? Palmeiras e o Corinthians já tiveram que ir pra Tijuana, que é na fronteira lá na Califórnia quase, foram as duas maiores viagens da história da Libertadores, a né? de Palmeiras e Corinthians de São Paulo até Tijuana e o Tijuana quando vieram quando, quando veio aqui pra São Paulo jogar já tiveram que fazer esse tipo de viagem na né? Libertadores então ir os Estados Unidos também não seria o fim do mundo não e vocês lembram bem daquele jogo do Flamengo contra o Real Potosi, lá em Potosi 4 ah, jogo...
0: mil metros de altitude
2: isso, aquele jogo que o Bruno, o goleiro Bruno, é, deu um chutão pra frente, daí caiu ali quase errado que o Renato Augusto Sim, passou mal. O jogo de
1: ônibus até o final, né?
2: Isso, que o Renato Augusto passou mal tudo. Um dos problemas do Flamengo naquele jogo não foi só a altitude, mas foi a, a ausência de infraestrutura adequada para que o Flamengo conseguisse minimizar os efeitos da altitude, né? Não, teve, não, não, não era possível pro Flamengo fazer aquelas coisas como chega na hora do jogo. Tipo, você, você dorme numa cidade tipo Santa Cruz da la Sierra, que não tem altitude, e daí na manhã do, do, do dia do jogo, lá, na hora do almoço, você sabe, você pega o avião, vai até a cidade, joga e volta. Você sente menos altitude fazendo isso. O Flamengo não pôde fazer isso, porque não tinha infraestrutura, ali em Pra isso, o Flamengo teve que dormir já na altitude. Então, o Flamengo pegou lá o ápice do da sensação de altitude, do mal de altura, como eles chamam. É, além disso, estava muito frio tudo, então isso ainda acabou reforçando mais a sensação. Mas a infraestrutura é muito ruim. Quando eu trabalhei na agência Placário, eu cobria o Palmeiras e... Teve um jogo que o Palmeiras foi fazer com o Deportivo Tátira na Venezuela, que foram 20 horas de viagem, porque contavam dois aviões e mais um ônibus para chegar até São Cristóvão na Venezuela, porque estava com um problema no aeroporto de lá. Então as viagens aqui na América do Sul são muito cansativas, porque envolvem ônibus, estradas ruins, aviões, e muitas vezes se ir direto para os Estados Unidos é muito mais tranquilo. Mesmo que você tenha que pegar uma conexão em Dallas, em Miami, em algum lugar, você consegue chegar com mais conforto até. Então eu não acho que seria o fim do mundo. E para os americanos também ficar jogando em campo de cricket na Guiana, é, num, num, num estádio que é um, quase que um pasto de gramado, tendo ideia de Tobago como foi nas eliminatórias da Copa, tudo. Também não deve ser a coisa mais agradável do mundo. De repente vir aqui para o Brasil jogar no Maracanã, no Mineirão, jogar no, na Bomboneira, no Monumental de Nunes, jogar no Centenário, pô, acho que, acho que eles não achariam tão ruim não. <tos>
1: É, eu vou aproveitar que você já trouxe o assunto viagem, então vamos puxar um pouco mais para antes mesmo, porque eu, por curiosidade, eu, como eu vi o seu vídeo, eu vi que você não via grandes problemas com isso. Aí eu até parei para realmente prestar atenção, né? E assim, é, se a gente for levar em conta, é, eu peguei a distância, por exemplo, Moscou e Lisboa, né? que Eu nunca vi um time de Vladivostok se classificar a Champions League, então... Não, não, um... não eles só... tem um
2: time na segunda divisão que já jogou a primeira, mas não subiu.
1: É, então, não, não, não. Né? então eu peguei Moscou como o ponto mais distante e Lisboa como outro extremo, né? E aí são 4.600 quilômetros entre os dois. Aí, por outro lado, eu fui ver quanto é que dava de Montevidéu para Vancouver. E são 11.400 quilômetros. Assim, eu, eu concordo que é, quando você vai pegar, porque eu, eu me dei o trabalho de pesquisar passagem. É, <risos> eu já já isso <risos> é. E aí, assim, eu, um dos problemas que eu vejo é que você falou, ah, quando você vai para os Estados Unidos, é muito tranquilo. Você vai, você pega um avião ali para Atlanta que é fácil, e depois de lá você pega o ponto final. Eu concordo, eu fiz, um, um, eu, acho que eu olhei assim, eu vi que não tava dando coisas muito absurdas. O maior problema que eu vi foi porque a gente só está contando como se os times americanos, canadenses e mexicanos fossem passar. Só que eu fui dar uma olhada no, na Conca Champions lá, e vamos supor que algum time brasileiro vai enfrentar o Marathon da, de Honduras, que está classificado para Conca Champions esse ano aí. Se você considerar que ele sai de São Paulo, que é por onde tem um monte de voos e vai para Tegucigalpa, que é a capital de Honduras, já são entre 10 e 32 horas, dependendo do voo. Considerando que conseguiu pegar o, o melhor voo possível, que são de 10 horas, você, para chegar ainda em São Pedro Sula, que é onde fica o estádio do, do Marathon, são 340 quilômetros. Que aí, pelo que eu pesquisei aqui no Google Maps, dão 6 horas de carro. Então, assim, mesmo quando que a gente tenha uma facilidade quando for jogar contra o time americano, contra o time canadense ou até mesmo mexicano, o problema é que quando o pegar um desses manicos da, da América Central, porque aí começa a complicar. A última perna que fica complicada como fica quando tem que ir para esses interiores da América do Sul também. Ô, Luiz Felipe, o bom, o
0: bom é que o futebol vai começar a chamar a atenção de um público alvo diferente, os trilheiros, né, cara? A galera do, do trekking. A galera da, da escalada, da aventura, então o pessoal vai poder se organizar para ir para esses lugares lá do, do centrão da América.
2: É, São Pedro Sula é uma cidade grande na Venezuela, né São Pedro Sula... mas São Pedro Sula é, é uma cidade importante da, de Honduras, é a cidade onde a seleção hondurenha joga na, em eliminatórias da Copa, tudo é meio que um alçapão lá. Tudo bem que há um, uma, um título que a cidade de São Pedro Sula tem no mundo é Capital Mundial dos Assassinados. Tá? É uma cidade meio violenta. Mas, assim, é uma cidade grande. Você tem aeroporto para é, lá, né? Então dá para pegar um voo até Tegucigal, um para de lá, pega um voo para São Pedro Sula e, isso, pelo menos, não precisa, não precisa passar essas seis horas aí no ônibus. E, e para para América Central, eu imagino que você consiga ir até a cidade do Panamá. E da cidade do Panamá tem voos para todas as... As, as capitais da América Central e do Caribe e para muitas das cidades importantes como São Pedro Sul eventualmente, né? pode ser um voo direto de, na cidade do Panamá. Talvez também alguma companhia aérea né, se dispusesse até, daí você estuda até, fazer um, um patrocínio e, e fazer voos fretados para trechos finais né? então,
3: você
2: não precisa fretar um voo saindo do Rio de Janeiro até Tegucigalpa mas você de repente pode fazer um voo que você chega até a cidade do Panamá ou chega até se conseguir tem um avião fretado lá te esperando para fazer o último trecho. O é
0: Pira, vamos dar uma organizada aqui. Como é que seria... É, assim, é, A gente tem, claro, Estados Unidos, Canadá, México e os outros países seriam a Costa Rica, Panamá, Guatemala... Honduras.
2: Que, assim, eu imagino que você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma... Você define lá que, por exemplo, a América Central tem duas ou três vagas. Tá? É, e é o Caribe mais uma ou duas. E você faz uma eliminatória entre os times da, daquela região para definir os três classificados. Então, assim, tem, na verdade, teria Belize, é, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Panamá e Costa Rica. Mas, na prática, a gente acabaria tendo, na verdade, times de Honduras da Costa Rica e daí uma, uma briga ali, provavelmente Guatemala, talvez El Salvador. É, ou talvez dois, de, dois da Costa Rica ou dois de Honduras, dependendo de como fosse essa divisão de vagas. Na prática, é o que aconteceria, né? A gente ter um time de cada país, porque senão também não cabe num torneio, Eu teria que ter 200 times. E esses times, a maioria deles, normalmente eles morreriam numa, naquela fase de grupos contra times da América do Norte. Claro. Do time da Colômbia e da Venezuela, que são mais fortes.
0: Sim. Sim. Eu não sei se você é conhecedor ao ponto de, ap de apontar quais seriam as forças, assim, em termos... Por exemplo, a gente tem, ah, como eu disse, o México talvez... Estou falando em termos de clube, tá? Não é de, de, de seleção. Porque, às vezes, até a seleção americana está melhor do que a mexicana. Mas em termos de futebol de clube, de campeonato, ah, de organização interna do seu futebol, a gente tem o México, tá? que eu acho que ainda ganha... da dos Estados Unidos, porque tem mais tradição e tem um campeonato competitivo. Aí vem os Estados Unidos. Como é que tá o futebol do Canadá, cara? E, e por exemplo, qual seria a quarta força? Seria a Costa Rica? Seria o Panamá? Honduras? Guatemala?
2: Seria é. a Costa Rica. Seria é, Costa Rica. eu imaginei com o Honduras ali, beliscando ali, com o Honduras é meio, meio parelho, tá, o Panamá teve um time que fez uma boa campanha esse ano, independente do Panamá, que chegou até as quartas de final, ele eliminou o Toronto, mas foi um negócio meio bizarro, assim, o Toronto estava em pré-temporada ainda, foi jogar lá no Panamá, tomou uma piaba no jogo de ida e não recuperou na volta, mas o Panamá normalmente Não tem força não Quem tem força normalmente é Costa Rica e Honduras Que brigariam ali Mas o, os times do Canadá jogam A Major League Soccer né, com os Estados Unidos Os principais times do Canadá e neste ano eles começaram uma liga canadense que, que vai ela tem um nível técnico que seria tipo uma segunda divisão da, da parte canadense da Major League Soccer né então é um torneio de segundo nível mas os times do Canadá eles são os times da Major League Soccer, tem três times do Canadá nela, e eles disputam um torneiozinho de pré-temporada entre eles quem ganha o torneio é, ganha o direito de representar o Canadá na Copa dos Campeões da CONCACAF então talvez fizessem algo assim continuar continuassem fazendo isso daí vai sair o Toronto, que foi campeão da Major League Soccer há dois anos então até um time forte o quando da seleção italiana jogava lá então até tem, tem, um, tem um time forte é, o Montreal, que é onde jogou o Drogba e, e o Vancouver mas o, o... mas o Vancouver é um pouco mais fraco também poderia eventualmente classificar e seria o pior
1: problema de viagem, né? pela distância. E eu tô dando aqui até uma olhada aqui na, na CONCACAF de 2019, porque eu, do, nos últimos anos os times canadenses especificamente foram vice-campeões duas vezes, nos últimos é, três ou quatro é anos, de ano cabeça. Passado, no ano passado perdeu pênaltis só, afinal,
2: final times.
1: É, e, mas, mas uma coisa interessante que eu tô vendo aqui no, no chaveamento do, das, das, das eliminatórias da Concacaf Champions. É porque aqui você vê logo nas quartas de final Sobram quatro times americanos Três mexicanos E um que foi o independente que você falou do Panamá E aí assim, Nossa. mostra o domínio O domínio dos dois e aí quando passa para semifinais Passam três mexicanos e um americano Então os americanos foram quase varridos Só não foi o varrido que pegou o Panamain E a final é entre dois mexicanos Não, e era Eu... melhor
2: ser varrido, né? Porque na semifinal o <risos> Sporting Kansas City tomou de 10 a 2 No placar
1: de <risos> 5 a 0 e é. a 2 é, Exatamente, então assim, realmente Se a gente for olhar aqui pelo histórico A gente vê que a probabilidade de pegar um, um desses times menores se, por exemplo, das quartas de final em diante É quase inexistente, e o que passou foi do Panamá Que certamente é o melhor lugar para se visitar Na América Central pela questão da Copa né Que todos os voos vão para lá Então você já vai por ali Já, já facilita bastante o acesso
2: O Independiente do Panamá ele classificou Porque ele ganhou de 4x0 no jogo de ida do Toronto Mas esse jogo de ida aconteceu Numa época do ano Em que é, é pré-temporada ainda no, Nos Estados Unidos e no Canadá Então o time tá meio de férias ainda Foi jogar lá no Panamá, os caras do Panamá estavam voando Meteram 4x0. E daí não conseguiram pegar um jogo de volta, né? Porque daí né, já fica difícil. Então, independente do Panamá Classificou, mas não é o normal. Né? O normal é... é. seria o Toronto passar. É o...
0: Devem ter pego um calor, um sol escaldante, saíram lá da neve, pô.
2: É, além de tudo, tem isso, né? Os caras estão lá no Canadá, tudo. Até acho que eles deviam estar fazendo pré-temporada no sul dos Estados Unidos, que é mais quentinho. Mas o mais quentinho Verdade. é 15 graus. E depois quando eu jogar no, no Panamá em janeiro fevereiro, e fevereiro, ainda não era aquele calor tropical lá, deve ter até uns, uns 33 graus com sensação térmica de 49, né? Daí não dá.
0: O campeão da Conca Champions consegue ganhar do Flamengo do Abel?
2: <risos> o campeão da Conca Champions consegue ganhar do Penharol. <risos> <risos> que maldade. <risos> então, Ai, meu Deus <risos> do céu. O Monterrey é um time bom. O <risos> Monterrey que é tal campeão da Conca Chapla é um time bom. O, o, o Tigres, que foi vice-campeão da Conca Chapas, eliminou o Inter numa semifinal de Libertadores há alguns anos. Foi, foi. foi até a final contra o River Plate e foi roubado. River Plate. Assim, eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas acontece, às vezes, de você pegar time argentino na Libertadores e o árbitro te prejudica. Aconteceu. Ah, não, com a, ele... gente não
0: tá... <risos> a gente não tá. É é é você vai ter também? Gente... <risos> só, só acontece com o Corinthians também.
2: É mundo. um fenômeno isso.
0: Você já vou falar no Baldassi? Ah! Ele conseguiu prejudicar tanto o Flamengo, só que não era contra um time argentino. Era contra o defensor. Né? E... No ano seguinte ele roubou o Fluminense também, e aí pelo menos deu uma melhorada, né? Roubou a gente <risos> e depois roubou o Fluminense, então deu uma equilibrada também. Agora você foi naqueles 2x0,
2: né? No Flamengo Defensor.
0: no Maracanã Aquele jogo era pra ter. E teve uns dois pênaltis que ele não marcou, um monte de falta. Não, e outra coisa, como diz meu amigo Gustavo Duarte foi a primeira vez que ele percebeu como o árbitro pode influenciar uma partida sem necessariamente deixar de dar um pênalti ou dar um pênalti pro adversário um pênalti que não, que não aconteceu porque o cara, ele travou o jogo inteiro, cara, ele é travou verdade. o jogo inteiro
2: foi impressionante Mas daí você tem que assumir um negócio, tem que admitir um negócio o cara é bom no que
0: faz muito <risos> bom, ele, é trein... ele treinou bastante para isso tenho
2: uma, história... uma história legal desse jogo eu tava no Rio no dia desse jogo porque, assim, isso é muito engraçado. que assim, esse jogo foi no dia... Foi Essa única dia, história
1: legal e engraçada que envolve esse jogo na história, com certeza.
2: No dia do jogo, a CBF e a FIFA organizaram um congresso naquele hotel em São Conrado, sabe? Logo na entrada de São Conrado.
0: Uhum. Intercontinental. E
2: naquele, fizeram um congresso naquele hotel que era pra receber prefeitos e governadores de... Prefeitos de capitais brasileiras e governadores de estado para apresentar o que que a FIFA ia querer das cidades que, que se apresentassem para sediar a Copa do Mundo de 2014, né? Porque ainda não tinha nem definida sede, tudo. Então fizeram um congresso ali. Então tinha um monte de governador, prefeito, dirigente da FIFA naquele hotel. E também tinha o time do Defensor no hotel. O, o Defensor tava hospedado naquele hotel. Daí a torcida do Flamengo na noite anterior é, foi na porta do, do hotel fazer o aquele estardalhaço lá pra atrapalhar o sono dos caras. E começou a soltar bomba, a bomba, o tá rojão. Os dirigentes da FIFA, que não estavam ligados no que aconteceu, porque os brasileiros já estavam mais malandros da coisa, né? Já estavam sabendo o que podia acontecer. Os dirigentes da FIFA acordaram desesperados, falaram, meu Deus do céu, tá tendo tiroteio, tá tendo tiroteio, tá tendo tiroteio. Acordaram, chamaram a polícia, sei assim, lá o que, todo mundo desceu pro segundo hotel no meio da madrugada. E a torcida do Flamengo querendo atrapalhar o defensor.
0: Sensacional Pira, teu vídeo é muito bacana A ideia do vídeo é dizer que é, é improvável que o futebol aqui da América do Sul consiga competir com o negócio futebol, tanto na Europa quanto daqui a pouco na Ásia enfim é para tornar o, o aqui os times brasileiros mais competitivos e a tal da internacionalização da marca né esse seria o único caminho
2: sim eu acho que é o meu caminho mais seguro claro que certas coisas poderiam vão melhorar é, assim, mesmo digamos que não, 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 não sejam de América do Norte a economia brasileira em algum momento acaba decolando e daí talvez a gente volte a ter um, um momento que o futebol brasileiro fique um pouco mais dinheiroado como tava Há uns anos, ali, quando o Brasil até se apresentou para sediar a Copa, tudo, e né, até teve aumento de investimentos. Né? E foi até o um período em que, por exemplo, assim, alguns jogadores começaram a voltar aqui para o Brasil, alguns jogadores de mais peso, tudo. Mas não dá para imaginar que seria o suficiente para encarar a China, para encarar mesmo os Estados Unidos, caso a Major league Soccer continue crescendo muito. E, e para encarar principalmente a Europa, porque a Europa tá, já tem uma distância muito grande, eles estão se organizando para ficar pra aumentar ainda mais essa distância e fazer uma liga muito grande, muito rica. E tem um negócio que, que acho que, que poderia ajudar, é que assim, os Estados Unidos tem uma força de mídia no mundo muito forte, né? muito grande. Então, um grande torneio que envolva os Estados Unidos teria uma capacidade de penetração no resto do mundo muito maior. Então, sei lá, patrocínios... Grandes jogadores europeus topariam jogar nos Estados Unidos por questão de dinheiro e qualidade de vida, e às vezes eles não topam vir aqui para a América do Sul, porque às vezes não é nem pelo dinheiro, mas pela qualidade de vida. O cara não quer ficar tendo encheção de saco aqui na América do Sul. Eu, coisas que... Alguns, muito preconceito até, achando que estaria é tudo zoado. Todos os estádios aqui no Brasil não são... Tão zoados assim, mas o cara não vem. Né? Lá nos Estados Unidos eles vão. Tem uma liga que, que juntasse isso poderia ter muita força, ter uma, uma capacidade internacional aí de se projetar, não tão grande quanto a Champions League, óbvio que não. Mas assim, que pelo menos deixasse essa distância entre as Américas e a Europa num patamar aceitável. E não num patamar que talvez vire. Se a, a Super Champions League de grupos de oito, com um rebaixamento, sei lá o que, só os grandes jogam, que aí talvez fique inatingível. Então seria um caminho aí, pegar um pouco a grande dos americanos, e, e daí, assim, acho que seria uma, é um caminho natural, eu não consigo ver outro, assim, aqui Brasil com a Argentina, com a Colômbia se assim, juntando aqui, putz, assim, dá para melhorar muito ainda, mas é não o suficiente, eu acho que a gente ainda fica muito atrás a questão principal é política né? porque a Comebol e a CONCACAF é... já se aproximaram bastante nos últimos anos só que agora deu esse distanciamento né? que até os fatos que vocês narraram ali de a CONCACAF a, a... a Federação Americana aliás ofereceu uma reorganização de torneio a Comebol não quis, tudo porque na verdade agora virou briga política porque se juntar, quem é que vai ser o pai desse novo filho? Né? quem é que vai cuidar disso? dessa nova entidade ou desse novo torneio. Cada Comebol quer que ela seja protagonista, a quer que ela seja protagonista. E teriam que pensar numa solução que, que os dois, de alguma forma, aceitasse. De repente, sei lá, fazendo é, comando rotativo entre os presidentes, sei lá, igual né? alguma coisa aí. Agora, até patrocinador, por exemplo, há uns anos, naquela temporada que o Flamengo jogou com o Real Potosí, eu entrevistei uns caras da Toyota, porque a Toyota era patrocinadora da Libertadores. Né? Era a Copa Toyota Libertadores. Eu perguntei disso. O cara falou, nossa, seria o nosso sonho poder patrocinar a Libertadores. E aí eu tô atingindo o mercado dos Estados Unidos. Imagina quanta grana eu tô ganhando. Eu poderia pagar muito mais...
1: Hoje. É, isso que você tá falando do patrocínio É até uma coisa que eu também levantei Porque tem, tem coisa que a gente só nota quando a gente dá, Realmente para para dar uma pesquisada né? E isso era uma dúvida que eu tinha Porque é, na Europa, na Champions Os principais patrocinadores são Nissan, PlayStation 4 Leis, Santander, Mastercard, Hotels.com Heineken e Gazprom Aquela russa, né Tirando a Gazprom
2: Que é uma questão meio até de força política Coisa lá dos russos, né Que não é uma questão de mercado normal
1: é, e também, bem ou mal, eles é, aquecem, sei lá, metade da Europa. Então, bem ou mal, eles interferem no, no resto, né? Mas são todos patrocinadores muito conhecidos mundialmente, né? E aí eu fui puxar os da Libertadores. E aí, eu, realmente, eu até me surpreendi positivamente. Os principais da Libertadores são, assim como o da Champions, o Santander e Mastercard, que são os mesmos dois. Tem a Amstel, que tá ali em pé de igualdade com a Heineken. E ainda tem Bridgestone, Qatar, TAG. Hexona e Vitorelli são todas marcas fortes e muito é, multinacionais. Então, de qualquer maneira, a gente já tem uns patrocinadores que tem essa penetração em vários mercados não é uma coisa sul-americana a gente nem tem muito essa pegada é, de regionalizar a América do Sul né então acaba que eu acho que esses, esses grandes empresas já estão já de olho aqui, já estão pegando o troço e realmente como você falou, eles tendem a pagar mais por um negócio que vale a mais, eles já estão de olho, já estão curtindo, já estão aproveitando mas aumentaria bastante o bolo com certeza trazendo mercados que valessem mais a pena também.
0: Uma coisa que eu percebi também, logo de cara, quando eu entrei em contato com esse esse assunto, ao ver o vídeo do Bira lá no canal dele, foi o estalo que deu de... A gente tá o tempo todo falando de internacionalização de marca e sempre pensa... Quer dizer, eu, né? Sempre penso na internacionalização da marca Flamengo. na interna... e, e sempre... Chego à conclusão que no ecossistema do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, isso nunca vai acontecer. Porque é uma bagunça. Porque, enfim, nós somos economias ainda em desenvolvimento e tudo mais. E quando surgiu essa ideia é, da Super Libertadores, eu pensei, cara, é isso. É, só tem esse caminho. Foi mais ou menos por isso que eu fiz a pergunta para você, Bira. Em relação a se existia outro caminho e você... É, confirmou assim meio que uh, o que eu penso de que é a forma mais fácil de internacionalizar não só a marca Flamengo, a marca Corinthians, a marca Palmeiras, como uh, é, dar um upgrade absurdo no futebol uh, latino-americano. Uh, e, ao mesmo tempo, é muito importante para esse negócio americano que tenta já há sei lá, duas décadas decolar
2: eu acho que, assim, pro Brasil, ainda existe uma que... uma coisinha que ainda pode melhorar, que poderia explorar mais, só que, putz, exigiria... Pior do que exigir uma mudança de conceito na Comerbona contra na, Comer Boa, na Comer Graf, é exigir uma mudança de conceito nos clubes brasileiros, né? Mas, por exemplo, se o Campeonato Brasileiro se vendesse como um negócio diferente no mundo, no mundo tentasse internacionalizar o Campeonato Brasileiro, acho que daria para crescer um pouco. Mas, mesmo assim, é limitado. O Brasil teria muitos problemas, mas daria para Por exemplo, se o Brasil se organizasse, fizesse um... vou me fazer uma menção aqui que vocês vão adorar, né? Fazer, falar com, fazer podcast com um flamenguista, é, é, tem dessas. No, se o Brasil fizesse uma coisa que o Brasil fez na Copa União de 87, que resolveu, não, vamos fazer um campeonato brasileiro bonito. Não tô nem falando em relação a se vale a taça de bolinhas ou não vale, aquelas coisas. estou falando mais assim, foi um campeonato brasileiro que, assim, pá, acabou com aquele modelo lá de 90 clubes que tinha, fazer um campeonato brasileiro com... fizeram com 16. Até acho que foi um número muito, muito modesto, até acho que podia ter tido 20 mesmo. Ch se quisesse chamar esporte, chamava. Mas, assim... É, jogos só de fim de semana, jogos só em estádio grande, é, o pessoal esquece, mas naquela, naquela competição na Copa União, o Palmeiras não jogou no Parque Antártica, o Santos não jogou na Vila Belmiro, o, Flam... o, São... o Vasco não jogou em São Januário, todos os jogos no Rio foram no Maracanã, todos os jogos em São Paulo foram no Pacaembu, foram no Morumbi, era jogo só em estádio grande porque era um torneio grande, era um torneio assim, vamos fazer um campeonato de bala, só jogo de fim de semana, e a TV passava jogos que não ficava só passando aquele jogo pensando na, na, na transmissão regional, né? a, a, a Globo passava jogos do Brasil inteiro para o Brasil inteiro, aqui em São Paulo passou jogo que não tinha nada a ver com os times paulistas, e fazendo assim, esse é um torneio que todo mundo vai ter que olhar, porque é um torneio que vai ser diferente. Se fizesse isso hoje... É, com os clubes podendo investir um pouco mais sendo, uh, conseguindo, e, e principalmente investindo em futebol de mais qualidade Porque isso é uma coisa que pegaria muito O, o, o europeu vai para um jogo de futebol brasileiro Vai para uma porcaria de jogo Com qualidade de futebol né? Mas assim, o Brasil em si acho que tem algum apelo ali O futebol o Brasil tem, não tem algum apelo Mas assim, o problema é que jogo no Brasil É noite na Europa e madrugada na Ásia Então a penetração internacional é muito limitada nesse aspecto né? Então, isso atrapalharia uma liga brasileira, atrapalharia um pouco, mas assim, acho que ainda poderia crescer um pouco nisso, né? Essa é uma história curiosa, só porque eu peguei aí para ficar com uma história legalzinha para vocês usarem aí no podcast. É... Tem uma história muito curiosa da Copa União de 87 que não sei se vocês lembram, não sei anos vocês têm aí, então não sei vocês lembram, se vocês lembram disso. Tinha um sorteio de qual jogo seria transmitido no domingo à tarde. Pegava lá o Fernando Vanucci, junto com o auditor lá da sei lá onde, pegava, botava as bolinhas dentro do, do globo lá e estirava a bolinha, para indicar que jogo seria transmitido. Isso era 15 minutos antes do jogo começar. Então, tinha, eles estavam com a equipe completa em cada um dos estádios que teria jogo no domingo e sorteavam. E daí tinha um domingo, e, e era, aquele jogo ia pro Brasil inteiro. Era um jogo só pro Brasil inteiro. E daí num domingo tinha Fla Flu, Corinthians e São Paulo, Bahia e Goiás. Adivinha qual jogo saiu na bolinha?
1: O do Goiás.
2: O do Bahia e Goiás, né? Saia, óbvio que saiu o Bahia e Goiás <risos> e a Globo passou o Bahia e Goiás pro Brasil inteiro. Mas assim, por mais que a gente fale, pô, fica vendo o Bahia e Goiás, um dos times de dia pelo regional, tudo. É... Mas, assim, fazer o Brasil inteiro ter que ver jogos dos outros lugares, dá um sentido de que o campeonato é grande, você não está pensando só no seu time né? então eu acho que até dá para melhorar o campeonato brasileiro assim, mas mesmo assim o apelo internacional dele pode crescer um pouco, mas não vai ser nada excepcional vai ser que nem sei lá as pessoas que aqui no Brasil gostam de ver o campeonato alemão é que é um campe... as pessoas gostam, tem um futebol legal, é um futebol gostoso de ver mas elas vêm muito porque gostam da cultura alemã, porque gostam daquele estilo alemão de fazer o futebol, não porque vejam lá o melhor campeonato do mundo em só a nível técnico, porque isso a gente sabe que tá na
1: Espanha e tá na Inglaterra. É, e isso eu acho muito legal que essa semana mesmo, dia, dia 20 de maio, saiu um episódio do Dinheiro e Jogo, podcast do Rodrigo Capelo que ele entrevistou um representante da La Liga no Brasil, o Alberto Castelló, eu acho, não sei, não, não, não falo espanhol. Mas... E ele contou muito de como é, tá, como que a La Liga fez para poder crescer, porque assim, Barcelona e Real Madrid se viram é, no, por exemplo, Barcelona e Real Madrid podem ter escritórios pelo mundo inteiro para tratar dos interesses comerciais deles, fechar parcerias locais em vários lugares do mundo. Só que a maioria dos times da, da Liga não tem esse dinheiro para conseguir essa estrutura. E aí o que a Liga fez? Como já é uma Liga muito bem é, estabelecida, a própria Liga tem escritórios pelo mundo que trata dos interesses da Liga como um todo. Então, por exemplo, ele até contou um caso de um time que está querendo vender mais camisa aqui no Brasil, um time espanhol. E aí isso vira um objetivo do escritório é, brasileiro da, da Liga. E é uma coisa que é, aumentou muito o, a, a força da Liga como um todo lá na Espanha. Porque a gente para pra pensar, a gente pensa em Premier League e tudo mais. Só que, pô, Atlético de Madrid tá, é, tá, teve ótimos resultados nos últimos anos. O Sevilla teve ótimos resultados nos últimos anos. É, tem times menores da Espanha tendo resultados expressivos sendo que a Espanha não é um dos maiores mercados da Europa, tá? Por exemplo, tá atrás da Alemanha e da França além da, de claro, da Inglaterra e, e mesmo assim, Itália também e mesmo assim, eles estão conseguindo bons resultados porque a Liga está pensando como um todo olha, o um rubro negro sendo a favor de Liga, mas enfim é uma coisa que eu acho que tem que ser levada mais a sério, sim, porque pode trazer benefícios, apesar de tudo que a gente sabe que aconteceu em 87.
2: Qual é o problema do, do, do rubro-negro pra em liga? A única vez que, que o Brasil chegou perto disso, vocês ganharam?
1: É, e, e ninguém quer aceitar isso, esse é o problema.
2: É, acho que esse ninguém quer aceitar também é, é, é muito de provocação, porque na boa. É, eu sei o time do Flamengo de... Eu não sou muito bom de decorar time de futebol, de decorar escalação. Eu, eu sei o do Flamengo de 87, é Zé Carlos o Jorginho de lateral direito, né? O Leandro jogando de zagueiro, o Leandro Edinho e Leonardo, que era um molequinho lá, tinha é 13 anos de idade. Daí o Adílio, Andrade e Zico. o Bebeto, é, Renato Gaúcho, Bebezinho. Eu sei esse esse time do Flamengo. Esse é um puta time. É. E, assim, então, assim... e, e tudo bem, assim. É tá boa. Muita gente provoca, tudo, mas muita gente reconhece que o Flamengo foi o campeão brasileiro de 87, tudo sim É que vocês são flamenguistas, quando você usa esse assunto, você ouve o pessoal querendo só esse e cutucar, né? Então, daí vocês só um outro lado. Mas, assim, no fundo da consciência das pessoas reconhece que, na pior das hipóteses, aquele título é dividido, mas que o esporte é campeão único, é difícil, né?
1: Eu espero que mais pessoas, no fundo, pensem assim como você, porque, pra nós, o pessoal não conta isso, não. Só conta... <risos> então, quem se conversa na rua, é, é, se
2: não for pro um é o Tricolor, é o mascaíno, é o, o Botafoguense. Aqui em São Paulo, as pessoas são meio, assim, ainda que exista uma birra com, com o Flamengo, mas as pessoas são mais neutras. Então, as pessoas, assim, quando falam em um corintiano conversando com um São Paulino com um palmeirense sobre o assunto, é uma coisa neutra, né? E, e, assim, é bem reconhecido que o Flamengo ganhou o título civil.
1: Hoje vou dormir mais leve, então, depois de ouvir isso.
0: Só pra, também para lembrar que o Adílio não estava no, no União, não. O Adílio era o Ailton. Ele já estava no Curitiba? Era o Ailton.
2: Era o Ailton, do... claro, o Ailton, Ailton. Ailton tava dito de... é verdade, o Adílio jogou é. aquela companhia pelo
0: Curitiba. Acho que foi, né, ele teve uma passagenzinha lá pelo, pelo Curitiba.
2: É verdade, era o Ailton, o Ailton jogava de 8, o Andrade de 6. Eu nem
0: de lembrava 3. dessa passagem do, do Adílio pelo Curitiba, cara, que doideira. É verdade,
2: era o Ailton. Mas em...
0: é, não, a questão da liga, tu perguntou assim... Mas qual é o problema do, do rubro negro? O problema do rubro negro é que a gente acaba dando, a gente tem muito mais vis, a gente dá muita mais visibilidade para a televisão e se cobra o tempo todo da gente ter que é, dividir a grana. Mas ninguém quer dividir a sua grana, né? Só querem dividir a grana do Flamengo e do Corinthians. Não querem dividir a grana. O, o Palmeiras não quer dividir, não, não quer ter uma cota mais igualitária no Campeonato Paulista para poder o Ituano ter um, um time melhor. Então, por que, que o Flamengo tem que ter uma, tem que dividir o seu dinheiro para o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense ele faz videozinho lá no, no Campeonato Paranaense para dividir a cota da televisão do campeonato estadual para é, é, pro, sei lá, J, sei lá, do Cianorte, nem sei se a Norte é Cianorte do Paraná, é do Paraná. Mas, é pô, pois então não faz isso então por que que ah, tem que não, fazer
2: eu, entendo, isso eu assim? acho eu acho essa uma observação pertinente que eu acho que deveria dividir melhor o dinheiro do brasileiro sim mas eu acho que os clubes que defendem isso eles não estão querendo defender isso pela pela qualidade do torneio não, pela não. por exemplo o palmeiras ele não está brigando para dividir melhor o dinheiro da tv o palmeiras está brigando para ganhar tanto quanto o flamengo e corinthians ele, na verdade, ele Exatamente. quer sempre entrar no grupo dos privilegiados, né? Ele não quer acabar com o privilégio. Ele é uma questão ter... de
0: ego, é uma questão de vaidade. É.
2: Eu acho que o dinheiro tinha que ser mais bem dividido, mas eu, eu concordo com isso também. Eu, é, eu achei muito legal se o cara fico, é, chegasse e participar e falasse não, então o dinheiro do estadual tem que dividir melhor também.
3: É, ainda Acabou. mais
2: aqui em São Paulo e aí no Rio, que, que a diferença de pequenos para grandes no, dos, no dinheiro do estadual é tão grande, né? Mas deveria
0: sim. Deixa eu te falar, ô, Bira... A gente aqui já falou bastante sobre a própria é, Super Libertadores e a gente colocou alguns pontos aqui na pauta e, por exemplo, que a gente já até falou das distâncias, as viagens, a questão da abrangência continental dos patrocínios, né, cara, que podem é, crescer de forma exponencial com a entrada de mercado, do mercado americano, canadense, mexicano e... Só que a gente também não falou sobre essa questão que você abordou no primeiro vídeo, que foi o primeiro vídeo que você fez, que, deu, uh, é, que acabou sendo a base para o vídeo da, da, Super, da, da Super Libertadores, que foi o vídeo da Super Champions League, né? E eu queria que você falasse da Super Champions League para a gente traçar aqui correlações e, e paralelos com a Super Libertadores que a gente está tratando nesse episódio.
2: A Super Libertadores é uma Libertadores com um regulamento parecido com o atual assim, regulamento em relação ao formato de campeonato, a fórmula de disputa do campeonato. Você só eventualmente criaria alguns grupos um pouco regionalizados na primeira fase para diminuir um pouco as viagens e depois juntando e daí de matemática. A nova Champions League é um torneio bem diferente, né? Porque eles hoje o os torneio é os torneios dividido em oito grupos de quatro. Eles dividiriam o, 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 o torneio em quatro grupos de oito. Então a primeira fase ela teria 14 jogos. Não seria uma primeira fase rapidinha como hoje, ela teria 14 jogos, mais que o dobro. Então ela é quase que um campeonatinho, né? Um, um, um octogonal ali Em turno e retorno dá muito jogo E só passariam os dois primeiros de cada grupo Para as quartas de final Então tem muito time grande que nem passaria para o mata-mata Quer dizer, ele perde essa coisa de Ele perde essa possibilidade de jogar mata-mata Mas ele ganha pelo fato de jogar 14 jogos Na fase de grupos Que praticamente só teria time grande Porque seriam oito grupos é, Oito times no grupo e os dois primeiros vão para o mata-mata. Né? Quarta de final, semifinal, final, né? Normal. Então, os dois primeiros vão para o mata-mata. Os, os cinco primeiros garantem vaga para a Champions League do então ano é seguinte. Então, passaria a ter uma primeira divisão. Esses aí garantiram vaga. os, os três últimos, O último de cada grupo é rebaixado para a Liga Europa. A Liga Europa viraria uma segunda divisão. E os sextos e sétimos jogariam uma repescagem para definir mais quatro rebaixados. E mais quatro que se salvam
0: ou seja, é um, monte, é um monte de jogo importante aí que você cria, né? Eu achei genial.
2: Porque hoje, o que, que acontece? A fase de grupos da Champions, com, quatro grupos, é, com oito grupos de quatro, o que, que acontece? A gente vai ter uns grupos... A gente até teve um grupo legal esse ano, que foi essa temporada, que foi Liverpool, pareceu o Napoli e Só que o quarto time era o Estrela Vermelha da, da, da Sérvia, que é um time bem menor. Mas muito grupo da Champions League hoje é uma porcaria, né? É um grupo assim, tem dois times muito fortes e dois times horrorosos, que daí não dá jogo. Então tem um time muito forte e um time médio, e dois times médios. Aí né? os jogos entre esses dois times médios são legais, porque eles vão brigar por uma vaga para se classificar, mas os jogos entre os é, o time grande dispara lá na frente e não tem graça. Eu pegar lá com a tabela aqui da Champions dessa temporada para não falar só de, de memória. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente tem um grupo aqui, por exemplo, o, o grupo D, Porto, Schalke, Galatasaray e Locomotive Moscou. É um grupo só com time médio. Ele até fica equilibrado, mas só porque tem time médio. Né? Aqui é o grupo Bairro de Munique, Ajax, Benfica e AEK, na Grécia. Os jogos entre Ajax e Benfica eram interessantes porque valiam vaga entre eles, mas ninguém tocava no bairro de Munique ali. É, aqui, ó, Real Madrid, Roma, Vitória, Pilsen, da República Tcheca e CSKA, Moscou, da Rússia. São, é, é, Real Madrid e Roma vão classificar, então eles só vão ficar jogando ali, sabem que vão classificar, não, não tem muita graça. Né? Fazendo com grupos de oito, você teria que ter pelo menos um time da Itália em cada grupo, um time da Alemanha, um time da Espanha, um time da Inglaterra em cada grupo e só dois passam. Então você tem muito time forte. Fora que, tendo esse rebaixamento e promoção, você consegue perder mais time da Inglaterra, mais times da Espanha, mais times da, da Alemanha lá no topo, né? Você consegue acumular mais time forte. Então, teria muito jogo pesado na, na Champions League. Né? O, as ligas europeias estão contra, porque enfraquece as ligas, né? As ligas nacionais são enfraquecidas, elas não gostam da ideia, sei lá o quê, estão reclamando. Mas eles estão tentando fazer isso, os clubes europeus querem fazer isso, porque vão ganhar muito dinheiro porque você vai ter uma primeira fase em que vai ter um monte de jogo no nível de Manchester United contra Inter de Milão é, Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid você vai ter muito jogo desse nível
1: é assim, eu, eu acho que essa proposta é super legal, mas vai ter uma estadualização dos campeonatos nacionais, mesmo lá na Europa, né? Nossa,
2: total, e... total. Eu acho só que é inevitável. Os clubes têm dinheiro, eles vão ficar forçando a barra até onde eles conseguirem o que eles querem.
1: É, e até porque você não consegue. Eu, eu até tô chutando, são 32 clubes que vão ter na, na Super Champions também. Tá Isso. Vai ter uns 10 ingleses daqui a uns 3, 4 anos, quando estabilizar tudo. Vão ter pelo menos uns 10 ingleses lá. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Tem uma metade ali. Com certeza vão ficar tão estáveis lá que vai ser vergonha quando eles caírem para a Europa League, né? Porque vai ter um... Pelo menos metade aí eu acho que vai ficar bem fixa. E, aí, aí, e aí a gente e... vai ver, por exemplo, Inter de Milão vai ser um dos que vai sofrer pra caramba, vai ficar subindo e descendo. E esses times tradicionais vão aprender a cair agora também,
2: né? É, o que vai acontecer também é que assim, o, as, as oito vagas, que são oito, cairiam, né? Cairiam quatro automático, mais quatro por repescagem, cairiam oito. Essas oito vagas seriam, seriam preenchidas com os quatro primeiros da liga Europa, e mais quatro times que seriam campeões nacionais de países aleatórios da Europa que tipo, disputariam lá uma fase preliminar para definir quatro classificados. Então, mesmo o Inter de Milão, se ela conseguir se estabelecer lá, vai ter toda a Champions League, acabaria tendo quatro times aleatórios, tipo o campeão da Áustria, o campeão da Suíça, o campeão de Israel e o campeão da Bélgica. vai né? Então, é... é muito possível que esses quatro times fiquem sempre... Esses são sempre os times, que... os times que vão cair, porque... É, eles já vão entrar numa condição de, de pequenininhos ali que só topa para chicota. cota. E mais os quadros da Liga Europa vindo, né? então talvez nem isso, mesmo o Inter de Milão consiga se estabelecer ali. Porque, sei lá, a Inter de Milão é. contra o C, contra o nono da, da Inglaterra, acho que o Inter de Milão até consegue se virar.
1: É, eu acho interessante, eu... eu acharia legal, mas por exemplo a gente vai começar a ter exemplo, o Arsenal coitado que é um ex grande, né, o um Botafogo da Inglaterra. Tipo esse nunca mais vai ver a cor De uma fase de mata-mata nessa super E O
2: Ajax e o Ajax que foi semifinal agora ele não é chega. Ter... A é uma coisa que é vai passar na chegar, não. atual. Até passou do Real Madrid, passou pela Juventus, putz, super legal. Mas num formato com grupos de oito, com 14 jogos pra passar dois, aí já é um pouco pesado demais para Ajax. Então, tem muito
0: clube da Itália, por exemplo, Roma, Lazio Nápoles, clubes que nunca vão chegar.
1: É, o mata-mata vai ser uma coisa quase estática, né? Daqui a um tempo terem que mexer nisso de novo, porque vai ter muito time chegando igual... Hoje já é meio assim,
0: né? Pode ser que times como o Ajax é, continuem aparecendo em cada edição, porque... É, enfim, eles criam uma, uma condição tal qual o Ajax criou, né? Por exemplo, o Ajax esse, nessa edição, o que ele fez? Ele, ele resolveu investir em jogadores jovens na base, então talvez o Roma, a Roma, né? A Roma é, invista, cria, cria uma situação para conseguir chegar lá. Então acho que sempre vai ter um um clube ou outro, assim, de penetra, né? Penetra na festa.
2: O ser penetra vai ser brigar pela vaga no mata-mata, não necessariamente classificar. Só
0: de ter é um ficar clube ali clube. brigando no último jogo da fase de grupos, né? Chegar com condição no último jogo da fase de grupo e tal. Mas é interessante, porque tem muito jogo pro, pro cara ganhar dinheiro, né? Na, na, é, o cara que pega um, por exemplo, um clube como o Feyenoord, por exemplo, ele... Entra no, no grupo do, que tem Real Madrid e Liverpool. Pô, ele vai ter dois jogaços lá na Holanda, sabe? qual é? Ele vai receber o Real Madrid e o, e o Liverpool ou o Manchester City que são coisas que vão é, alavancar muito o, 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 os clubes médios. Assim. Você falou no teu vídeo que os clubes médios têm medo de perder... Uh, espaço. Eu, eu já vejo que pode ser que não. Pode ser que eles ganhem muito dinheiro. Bom, eu espero
3: que seja certo e que isso seja errado. Porque seria
1: legal. <risos> mas eu concordo que os clubes médios vão sofrer. Por exemplo, o Feyenoord vai adorar tomar duas tacas em casa do Real Madrid e do Líder. Vai ser divertidíssimo. É, tem isso também. <risos> eu acho que assim, a questão de dinheiro, tudo bem. Assim, eu queria ver isso acontecendo. Eu, eu tenho curiosidade pra ver isso. Eu, eu sou a favor, acho que deve ser legal e tal. Mas realmente, é... Vai mexer bastante na estrutura E tem que ver como é que fica Porque essas coisas quando mudam É muito difícil voltar atrás
0: é verdade.
1: E aí eu acho que é uma coisa assim, é arriscado, mas eu vejo uma necessidade, porque, por exemplo, o Bayern de Munique tem que mais graça lá na Alemanha. O PSG só consegue perder quando vacila muito lá na França, sabe? Lá, na própria Itália que é forte, o, a Juventus ganha todo ano. Eu acho que esses clubes, realmente eles estão criando a NBA do futebol porque eles têm um outro nível, eles não conseguem competir com o resto. E, e por isso eu acho que faz sentido. O problema é que você não tem 32 times de primeiro nível, você deve ter sei lá, 10, 16. Então metade da, da Super Champions vai se manter bastante. O resto vai adorar levar duas surras em casa mesmo, todo ano. Olá,
0: pessoal, e esse episódio tá chegando ao fim, então. Espero que vocês tenham gostado bastante. Quero agradecer imensamente ao Biratã Leal pela presença. Cara, você foi sensacional, Beira. Obrigado mesmo e quero agradecer a todos que estão aqui com a gente. Não deixem de apresentar o nosso podcast, o CRF e etc. Para os seus
1: amigos rubro-negros conscientes. Valeu, Bira. Gostei muito de ver. que Espero que existam mais como você, Cessados que dêem para conversar numa boa. Porque muitas vezes a gente só realmente fica nessa bolha do, do, da provocação e a gente vê mais o pessoal falando bobagem mesmo. Bom,
2: eu agradeço aqui o convite. né? Quem quiser ver mais o meu trabalho... Eu... Comenta, às vezes, só é, futebol e beisebol na né? ESPN. Tem um canal no YouTube, Ubira Leal. É YouTube.com.br podem ouvir ali e eu me seguir no Instagram, no Twitter também. É o Bira Leal. É, eu não sou flamenguista, mas então eu até falo flamenguista para deixar claro que eu não sou nem carioca. Mas agradeço o um convite de abrir espaço aí para um não flamenguista falar do Flamengo, <risos> digo um, podcast do Flamengo e, e, vocês, e vocês perceberem que nem todo mundo que não é flamenguista quer matar o Flamengo. <risos> que, que assim, dá para fazer um legal falando sobre coisas Ligadas do Flamengo e não tá só querendo encher o saco. Claro, pô, mas assim. Eu no Flamengo e o Fla-Flu aqui no Pacaembu no ano passado. Foi no passado ou no retraso? Ó. Eu tô ficando velho, e até esqueço as datas.
0: Foi e... em 2016.
2: 16 já? Tão, tão velho assim? <risos> eu fui no jogo, eu fui no jogo, eu levei meu filho no jogo. E, e o motivo de eu levar meu filho no jogo é falar assim, filho, a gente nunca conseguiu ver um Fla-Flu ainda, mas eu quero que você veja um Fla-Flu. Uma mais próximas do futebol mundial você vai poder dizer pro mundo, eu vi um fla na minha cidade, então eu levei ele para ver um fla -Flu.
1: Ah, bacana, que leve para outros e que seu filho escolha o lado do rubro negro da força também
2: Não, eu, dizer, eu não posso dizer aqui que, que mas não é o rubro negro, tá no
1: jogo
2: no, jogo, no Fla-Flu a gente ficou do lado da torcida do Flamengo, porque é onde tinha mais ingresso inclusive, mas a gente ficou do lado da torcida do Flamengo mas é... não, ele não escolheu o lado do rubro negro da força
1: Tá desculpado Lembrando que o CRF etc. é quinzenal e publicado nas terças-feiras. Você pode mandar seu e-mail comentários, perguntas, críticas, elogios para o nosso e-mail crf etc. Arroba, o nosso podcast pode ser ouvido no Spotify, no Anchor e, claro, no seu agregador de podcast preferido. E não deixe de seguir as redes sociais do MRN. Os links estão no post desse episódio no, e no, mundo, no mundorubronegro.com vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram arroba CM Diogo, como o pessoal faz pra te acompanhar? É, lá no Twitter, basicamente, é arroba O Dazil. Leal, Leal, queria pedir pra você também divulgar, que divulgasse seu trabalho pra galera poder te acompanhar melhor
2: Ah, o pessoal pode me acompanhar no, no Twitter, arroba Ubiraleal é Ubiraleal, Leal, como no começo, não é Bira não, tá? Ubiraleal no Twitter, no Instagram e no YouTube também, né? youtube.com é, que lá eu faço vídeos aí comentando coisa, assuntos de esportes, normal, mais de futebol. E de repente falando do Flamengo dia desses.
0: Não, e é recomendadíssimo. Bom, lembrando que o CRF, etc., é quinzenal e é publicado nas terças-feiras. Você pode mandar seu e-mail com comentários, perguntas, críticas e elogios para o nosso e-mail, CRF, etc. etc arroba, mundorubronegro.com Se você acompanha o MRN, curte nosso projeto e quer dar uma força a esta nossa nova empreitada aqui no, no CRF etc., pode nos apoiar em qualquer valor lá no Padrim. O link está na descrição desse episódio, mas é padrim.com.br barra crfetc abraços, e até o próximo. Tchau, Bira. Tchau, Luiz Felipe.
3: Tchau, Luiz.
1: Aí eu tava vendo que o tempo de viagem de São Paulo pra Tegucigalpa, né, capital da Guatemala, isso, Honduras, desculpa. Guatemala é o é meu um outro. Aí. Guatemala. Ui? Peraí. Não, confundi tudo aqui. Peraí. Ih! Confundi foi tudo aqui agora. Começa de novo, começa de novo. Peraí, que agora eu posso anotar do cross errado, rapidinho. É porque depois é realmente Honduras. Será que o time de Honduras ia confundir? Puxa, e eu confundi? Puxa, não O Herbert edita tudo isso que a
0: gente tá falando.
1: Não! Alguém, alguém já ouviu falar do time Guastatoia?
0: Já, porra! Mote massa de. Ele... Ele lembra não do <risos> dos 11 de 1995, cara? <risos> Aquele, lá, aquele ponto esquerda foda pra caralho Ganhou prêmio
1: pra caralho Da CONCACAF Não, de é Não descobri, beleza é, Pode ir eu, É porque minha letra é feia Então Sim. eu que me enrolei Tava tudo certo aqui, tava tudo dividido Putz, a letra do cara confundiu ele
0: Acontece comigo também que Loucura
2: é, é a cidade onde a seleção venezuelana joga
1: é, Venezuela? São
2: jogos da seleção venezuelana, são São Pedro Sula. E... Não, Honduras? Que? Vamos voltar.
1: Peraí que eu vou fazer aqui a um, um geografia. O que eu falei? Eu falo Venezuela. Venezuela.
2: Nossa, viajei, viajei. Não, Honduras,
1: desculpa. Tá ótimo, tá desculpado. Eu me sinto é. mal agora.
2: Não, deixa, deixa, deixa eu recomeçar a resposta, vai. vai. É... Ou então fica tudo só daquele, a da gente conversando que também chega engraçado. O Flamengo foi o campeão brasileiro de 87, tudo. O Flamengo foi o campeão brasileiro de 87, tudo. O Flamengo foi o campeão brasileiro de 87, tudo. Olá? Ok, just a second. It's for
3: you. No, no, no.
1: Peraí, prolongado um em cima do computador.